2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad tendremos un repaso de este 2023, tendremos un análisis y también, por supuesto, una mirada al futuro por un lado del doctor Ariel Cejas Meliar, el procurador penitenciario adjunto interino, y por otro lado de María de Los Ángeles Iriarte de La Colina, quien se desempeña como directora de la Dirección de Relaciones Institucionales. Estos serán los primeros dos bloques y por otro lado tendremos un repaso mensual también, lo que ocurrió durante el mes de diciembre, algunas cosas a, a destacar, algunas notas en nuestro panorama informativo. Así empezamos el último programa programa de este año está Gabriela López en la producción, como siempre, que fue una gran incorporación este, este año, así que le agradecemos por supuesto por sumarse al equipo. Está como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición Mi amigo personal eh, Tomás Rodríguez Ortega. Mi nombre es Damián Fernández y comenzamos este último programa del año de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, se está terminando el año, ya está, se termina, no queda nada realmente y vamos a hacer un repaso de lo que fue este 2023, lo que viene también para el 2024 y estamos en comunicación nada más y nada menos que con el procurador penitenciario adjunto interino con el doctor Ariel Ceja Meliare. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Te saluda.
3: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien, buenas
2: tardes. Ante todo, un, un gusto eh, y agradecerte por este por este rato que te tomás para para charlar con nosotros. Bueno. Y, y, y si te parece, eh, viste que a veces en las notas por lo general se cierra con, bueno, hacemos un balance del año. Si te parece, arranquemos al revés. Podemos arrancar por el balance y después ir desmenuzando un poco lo que fue este 2023 cargado de actividad, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Lo, lo más que de actividad también de, 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 de hechos com, complicados como fue lo del lo de, lo de Miñolo. Eh, este año fue para nosotros eh, fue duro, este, pero trabajamos igual eh, tra intentamos hacer la altura de este, pese a este desgraciado hecho que, que hemos sufrido. Y más sobre todo que cumplíamos 30 años. ¿no? Entonces eh, teníamos que que, que no que hacer como un resumen también de, 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 de todo lo que se trabajó durante 30 años y por eso bueno hicimos esa jornada eh, de todo el día en la Facultad de Derecho que para nosotros fue sumamente importante.
2: Claro, sí, a eso, a eso también quería, quería ir. Estamos hablando de la jornada... 30 años de la Procuración Penitenciaria en 40 años de, de democracia, una jornada que tuvo eh, de todos los condimentos, no? porque en un punto fue emotiva, como vos decís, eh, recordando a, a Francisco Muñolo, eh, en otro punto, bueno, se habló, se habló mucho de trabajo y mucho de lo que de lo que ha pasado estos últimos, estos últimos años, ¿no? Un, un, repaso, un repaso importante, fue una jornada eh, exitosa, podemos decir.
3: Sí, sí, fue la verdad, eh, fue muy exitoso, muchísima gente, eh, mucha gente también este, después este, lo siguió por las redes, eh, y bueno, con muchos invitados eh, de, distintos, de distintos lados, de, de legisladores, jueces, organizaciones este, civiles, eh, y también un eh, invitado internacional, eh, haciendo todos un, un repaso... De, de todas las actividades que trabajó la población durante tantos años, ¿no? Y no solo actividades, sino también eh, opiniones que, que tuvo la Procuración en ciertos temas que después fueron, fueron importantes para, ver, hasta para resoluciones judiciales, para leyes, etcétera, etcétera.
2: Sí, algo que que también se destaca de este año, y los años anteriores también. Bueno, este año eh, en el programa nos tocó hablar bastante de actividad internacional, tanto reuniones que ha tenido la Procuración Penitenciaria eh, afuera, que, que han viajado, han tenido la oportunidad de, de ir a, a otros países, a países limítrofes, como también visitas, sobre todo mucha visita de, de muchos organismos que vinieron a, a ver y a consultar ¿Cómo trabaja la, la Procuración Penitenciaria? ¿Qué significa esto, esto para vos saber que, que el área, que, que, que es referente en el área, ¿no? el organismo?
3: Eh, sí, la verdad que, eh, eh, como bien decís vos, tenemos varias, varias, varias invitaciones, eh, muchas, eh, bueno, producto también de, de, del FOAR, ¿no? De que trabajamos mucho con... con con países este además con Paraguay Chile Uruguay Perú eh, pero también tuvimos eh, eh, también muchos contactos aunque sea por zoom de, eh, de, otras, este, de otros lugares como, como Holanda con Canadá eh, la verdad que mucha gente eh, muchos organismos de otros países se interesan por el trabajo de la, de la Procuración Penitenciaria. Y bueno, nuestra idea también eh, siempre es tratar de difundirla lo más posible, eh, de generar lazos, de generar este eh, encuentros y sobre todo de generar eh, opiniones este, similares para, para el trabajo de ciertos temas o de protocolos de, protocolo de adaptación. Eh, en contextos de encierro, sobre distintos colectivos. Eh, también hemos, eh, hemos recibido recientemente la visita de la PT, la Asociación para la Prevención de la Tortura, eh, de en su sede en México. Eh, muy interesados, nosotros tenemos un trabajo eh, de muchos años con la PT, pero bueno, eh, también muy interesados por los, últimos, por los últimos trabajos que hemos hecho sobre el LGBT, sobre el colectivo LGBT, sobre mujeres. Así que eh, nada, ampliando siempre, tratando de ampliar siempre la, la
2: agenda eh, internacional. Bien, sí, sí, sin dudas este año este año quedó quedó más que claro. Eh, por último, Ariel, ahora con vista al, al futuro, ¿cómo, ¿cómo viene este 2024? ¿Cómo, cómo se prepara la, la Procuración Judiciaria de la Nación y en qué cosas se, se planea seguir trabajando?
3: Y principalmente eh, centrar las actividades, ¿no? que, que, que como siempre, que nos permitan diagnosticar eh, la situación de, de las personas privadas de libertad. En este caso, para el 2024, no, nos interesa mucho eh, trabajar en temas tema de la tercera edad o con discapacidad, que, que, que es un tema en el que no tenemos trabajado tan profundamente. Eh, también hemos eh, visto algunos... Eh, cuestiones de sobreprecios en proveedurías, que, que es un tema que siempre eh, que tenemos que trabajar, lo tenemos previsto para hacer un, un, una auditoría en 2024. Eh, eh, también continuar con el control sobre los mecanismos de resguardo y separación de régimen, eh, acciones que nos permitan mantener y actualizar. Este, la, la información relevada en el diagnóstico penitenciario federal, que es un trabajo que hicimos durante todo este año, eh, y que eh, en estos días estamos eh, subiendo a la página de la Procuración, así que lo dejo campeón. Para, para que se sepa, en la página de la Procuración va a haber un video institucional sobre eh, el, el diagnóstico penitenciario federal que hicimos todo el 2023 y que vamos a seguir trabajando para el 2024. Como verán, eh, son muchas las cosas y siempre igual, esto es una agenda tentativa como siempre, porque después eh, la coyuntura o los temas eh, que surgen en el momento eh, son los que te, hace, te hacen cambiar la agenda o te hacen trabajar en otros temas eh, este, que uno no tenía eh, planeado pero lo importante es que tenemos eh, mucha gente comprometida y capacitada para, para poder abarcar toda la las cuestiones que, que se requieren en el momento, las planificadas.
2: Bien, bien, es importante. Sí, claro, cuando se hace trabajo de campo a veces hay que, hay que variar un poco lo, los planes, pero pero bueno, está, está planificado eh, un poco el, el 2024. Eh, Ariel, no no me queda más que agradecerte, felicitarlos por, por el trabajo que se estuvo haciendo este, este año y bueno, esperemos en 2024 eh, volver a charlar.
3: Bueno, muchas gracias, no, mis felicitaciones para todo, todo el, todas las áreas de la procuración. Eh, obviamente la de para mí es importantísima, la radio, el ceremonial, eh, y, y, y todas las áreas que, que componen la, la procuración, desde la administración, mesas de entrada, el área médica, el área de eh, de Dirección General de Protección de Derechos Humanos, eh, Legales, no me quiero olvidar ninguna porque si no, podemos decir, no, 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 no nos nombraste. Pero En, eh, en eh, salud? general, saludos. Salud? ¿Sí, sí. a, todos, a todos, absolutamente a todos, eh, Departamento de Investigaciones, del Observatorio, todos estuvieron eh, eh, a la altura y trabajando muy fuertemente en este año que, como dije en un principio, eh, fue, fue fue duro este pero pero esperamos eh, creo que hemos estado a la altura así que bueno nada agradecerles a todos y a todas bien,
2: bien, bien, Ariel no me queda más que agradecerte y por supuesto, bueno le invitamos a todos a que entren a la página de la Procuración, a www.ppn.gov.ar ya que lo comentabas, que iba a estar subido un video, bueno, los invitamos a que se manden por ahí y puedan verlo Ariel, muchas gracias por este rato
3: no, al contrario, gracias a ustedes y que
2: tengan un buen año un abrazo,
3: gracias chao, hasta luego
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Una banda que tuvo un gran año, han sonado en estos episodios. Él mató a un policía motorizado, en este caso con Más o Menos Bien. Estamos haciendo un balance de este 2023 también con miras al, al 2024 y en este caso vamos a hablar con una, con una amiga de la casa también, por supuesto, porque es una de las personas que está detrás. De, de todo esto que está detrás de, de este programa. Para mí es un gusto tener en comunicación a María de Los Ángeles Iriarte de La Colina, eh, directora de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. María, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: ¿Cómo estás, Damián? Un gusto saludarte.
2: Bueno, el, el gusto es nuestro de poder eh, tenerte aquí en, en Voces en Libertad, algo que no, no decimos... Nos decimos siempre, y es que este programa depende justamente de, de esta dirección, la producción está hecha por integrantes de, de la dirección, así que bueno, eh, estamos hablando básicamente con nuestra jefa, eh, vamos, a, a <risa> vamos a blanquearlo, vamos a blanquearlo, así tenemos una charla mucho más amena, Mari. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, eh, para hacer un, un recorrido, no un balance de lo que fue este dos este mil en el que han pasado eh, muchas cosas, muchas actividades, algunas cosas muy positivas, otras lamentablemente... Eh, negativas, ¿no? como tiene que ver la, la partida de, de eh, Francisco Muñolo ¿no? eh, pero bueno vamos a, a empezar al revés, si te parece siempre las notas las cerramos con un balance acá vamos a abrirlas de esta, de esta forma ¿Qué, ¿qué te deja o qué le deja este 2023 a, a la oficina?
5: Bueno, como vos decís eh, este año fue un año muy particular eh, primero con la alegría de cumplir 30 años eh, de la institución una institución pionera eh, a nivel mundial y a la vez con la tristeza de la partida de, de nuestro querido procurador que tanto tiempo llevó con nosotros en el cargo eh, sin embargo, gracias a Dios se eh, pudo continuar con las actividades previstas eh, se lograron los objetivos y sobre todo se pudo cumplir con con lo que él siempre quiso y promulgó, lo que es la, la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Eh, ya te digo, fue complicado en algún punto poder continuar las actividades sin sus instrucciones, pero bueno, todos sabíamos cómo, cómo continuar trabajando.
2: Bien, también hay que, hay que destacar que, bueno, se, se oficializa, digamos, eh, tu cargo dentro de, dentro de, la, de la dirección, ya ya a nivel eh, formal, y, y bueno, eh, tenés que, que agarrar, digamos, un montón de actividades y de cuestiones que estaban, que estaban ya en curso. ¿Cómo fue, eh, cómo fue agarrar el, el cargo de la dirección?
5: En, en lo personal, la verdad que fue, es una tarea, es un, un desafío muy grande. Eh, sin embargo. Hace mucho tiempo yo ya que trabajo en procuración y como uh -huh. vos decís, recién este año se me oficializó como directora, así que las actividades un poco un poco no, ya, ya las venía trabajando y demás, no es algo que me tomaba por sorpresa. Entonces, nada, fue asumir un, un compromiso hacia la institución de hacer lo mejor que esté a mi alcance eh, para crecer, obviamente,
2: todos en conjunto.
5: Bien. Nada, ah,
2: este eh, me parece. sí. sí te no, no, por favor, por favor, adelante.
5: No, que digo que me parece que es un desafío que, que está bueno, es piola y tenemos al alcance todas las herramientas para crecer y profundizar nuestro, nuestro trabajo.
2: Eh, hablando de desafíos, este año se logró presencia en una red social que se utiliza muchísimo, que es Instagram. Eh, eso eso también no si si se quiere bueno depende depende de, de, de la oficina eh, de la dirección y bueno cómo fue incursionar en esta en esta red sabemos que hay hay gente muy capacitada también del otro lado que, que ha estudiado que sabe exactamente cómo cómo se tiene que, que manejar pero bueno la procuración pretenciaria en este aspecto si no me equivoco somos somos nuevos
5: Así es. Eh, en lo que es materia de Instagram somos pioneros, pero no es la única red social que nosotros manejamos. En sí, uh -huh. la dirección en su conjunto trabaja con varias temáticas a la vez. Eh, como por ahí algunos sabrán, la dirección está compuesta por la Oficina de Ceremonial y Protocolo, Prensa y Comunicaciones. Tenemos la coordinación de diseño gráfico a nivel institucional y todo lo que es página web, radio, y demás. O sea, a, eh, tenemos un abanico muy amplio de actividades que cubren respecto de la comunicación. Instagram puntualmente siempre fue un pendiente nuestro, pero bueno, las tendencias viste, como este llevan a un lugar que antes quizás no, no se habría analizado. Por suerte tuvo muchísima repercusión, eh, fue muy bueno el resultado del otro lado, del público, y cada día seguimos aumentando seguidores, eh, informando cada vez más al público respecto de nuestro trabajo, cosas que nosotros damos por entendidos y el público no, porque aparte de eso es una de nuestras misiones propiamente, eh, llegar, sí, o establecer vínculos y diálogos con distintos sectores de la sociedad, no solo civil, sino también con organismos públicos y asociaciones que trabajan en, en temáticas afines a la nuestra. Uh -huh. Ese fue principalmente uno de los objetivos de de abrir el Instagram, acercarnos un poco más desde otras perspectivas.
2: Bien, hace hace instantes vos comentabas todo lo eh, todo lo que lo que realiza ¿no? la, la dirección y todas las, las pequeñas áreas que también eh, la, la componen. Y todas estas estas áreas, estas aristas, trabajaron este año en un evento eh, muy importante que tuvimos, que tuvimos hace poco incluso que eh, eh, llamaron eh, 40 años de, de, 30 años de la Procuración Penitenciaria de la, de la Nación en 40 años de democracia. Ahí está. Eh, y fue un, una labor exhaustiva, ¿no? ¿Cómo, cómo fue preparar todo, todo lo que fue esa jornada?
5: Bueno, eh, en primer lugar fue muy emotivo. Uh -huh. Fue muy emotivo en, que a mí respecta y creo que hablo por todo el conjunto de la dirección y de la Procuración Penitenciaria inclusive, fue una actividad muy emotiva, porque era un poco honrar a Muñolo en, en todo lo que logró construir en este tiempo. Entonces, eso como inevitablemente tenía una presión, ¿me entendés? Desde, desde lo personal, uno quería que saliera lo mejor posible, porque, nada, era honrarlo a él en todo este trabajo y en esta trayectoria. Fue un excelente trabajo eh, complicado obviamente con sus altibajos y demás pero las repercusiones y el, el nivel de exposición y expositores que tuvimos fue buenísimo así que muy satisfecha con, con los resultados obtenidos
2: bien 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 esto fue un poco lo que lo que nos dejó no este, este 2023 por supuesto que si vos querés agregar algo eh, más que más que invitada a hacerlo pero se viene un 2024 eh, seguramente eh, cargado de, de actividades y de desafíos también, ¿no? Una cuestión coyuntural también que, que estamos viviendo, cómo, cómo se prepara este, este año que viene?
5: Bueno, eh, puntualmente creo que la Dirección de Relaciones Institucionales siempre está. Eh, a la vanguardia, es, estamos innovando y presentando cosas nuevas para seguir creciendo y hacer crecer a la institución, es nuestra nuestra tarea propiamente, ¿no? Eh, generalmente tendemos a hacer acciones que, que contribuyan eh, a la comunicación institucional, y eh, no solamente interna, sino externa, entonces siempre estamos con eh, nuevos desafíos y 2024 no va a ser la excepción, por supuesto. Así que, nada, preparándonos con todo el optimismo. Ya tenemos, por supuesto, un plan de acción desarrollado de lo que vamos a hacer. Muchas cosas no te las quiero adelantar, quedarán para otro momento. Pero, nada, contentos y positivos de que vamos a dar un año más lo mejor de todos nosotros.
2: Bien, eh, está bueno que quede para otro momento porque significa que vamos a volver a hablar. Así que eso es... <risa> Es muy positivo. Eh, María, no nos queda más que agradecerte por este, por este rato que te tomaste y bueno, desearte un, un feliz año nuevo.
5: Gracias a ustedes también, chicos. Muchas gracias por llamarme.
2: Muchas gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Un beso. La que pasaba es María de Los Ángeles y Arte de la Colina. Pasó por Voces en Libertad.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
6: Formosa, detenidos de la unidad penal 1, participaron del examen final de las Olimpiadas de Matemáticas.
1: Los detenidos postulantes concursaron de manera voluntaria, asumiendo el desafío propio de demostrar sus habilidades cognitivas y de razonamiento lógico, prestándose a realizar el examen final del concurso organizado por la jueza Benítez.
6: Entrega de certificados en capacitación de oficios de la Unidad 16 de Junín.
1: Los cursos fueron dictados por el Centro de Formación Profesional 401 en una extensión que funciona dentro de la cárcel juninense.
6: Desde una cárcel, dona mobiliario a una escuela.
1: Detenidos que participan de un taller de carpintería dentro de una cárcel de la localidad. Gorina, elaboraron muebles de madera y los donaron a la escuela especial Ana Suchibam, perteneciente al Instituto de Psicopedagogía Especial de La Plata.
6: Feria navideña de la cooperativa Octupac con su exposición de muebles y artículos.
1: Los productos fueron construidos con materiales de descarte, recortes de madera, hierros viejos o donaciones de materiales de desuso. Esta cooperativa tiene dos ejes productivos, un taller dentro de la cárcel de Batán y fuera de ella un equipo de tareas en construcción de jardinería y medio ambiente. Voces en Libertad, un programa
0: de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Finalmente se termina el año, pasaron muchísimas cosas durante este año... ...pero ya será momento de repasarlas. Por el momento vamos a repasar lo que nos dejó diciembre en este panorama informativo. Vamos a comenzar hablando sobre una jornada de fortalecimiento de derechos humanos... ...para privados de libertad en el marco del programa que financia FOAR... ...y que en esta ocasión se dio en el país vecino de Paraguay, se realizó allí... Integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación viajaron para esta jornada. Estuvo Josefina Alfonsín e Ignacio Arriarán y con ellos hablamos. Esto es lo que nos contaron.
7: Este, este viaje se da en el contexto de una iniciativa eh, propuesta por la feria, eh, en realidad financiada por la feria, en el marco del fortalecimiento del mecanismo de protección de derechos humanos de personas privadas de la libertad es un proyecto que surge del Fondo Argentino de Cooperación Sur y Triangular o FOAR como se lo denomina habitualmente eh, mediante el cual lo, lo, los organismos que trabajamos en la, la protección de derechos humanos per, eh, específicamente en contexto de encierro bueno, venimos teniendo una serie de intercambios este, este proyecto COAR, que a, a, actualmente tenemos con eh, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay que va bueno este fue nuestro cuarto encuentro que tuvimos, es la segunda vez que van representantes de la a vinieron dos veces representantes de ellos acá y nos quedan dos intercambios más uno ser receptores de, de funcionarios y otro que viajen funcionarios en ese marco, eh, la Procuración nos eligió a Josefina y a mí teniendo en cuenta la agenda de, de propuesta de trabajo que, que, tenía, que teníamos para esta semana que básicamente tenía que ver con primeros momentos de detención, comisarías y particularmente la, cómo repercute esta situación en, en el colectivo LGTB.
8: Como les decía Nacho, el, el, tema, este, el tema elegido para, para trabajar en este, en este encuentro que se dio en Paraguay eran los primeros momentos eh, de detención de personas LGBT. Y, eh, con, que Paraguay tenía un particular interés eh, en trabajar y en ese sentido, bueno, con, con el equipo de, de Ignacio y, y mi equipo venimos durante todo este año Articulando con casos de personas trans, travestis, gays, en comisarías. Estamos iniciando esta esta línea de trabajo, que si bien no es novedosa en la Procuración, sí la estamos dando como ahí un, una línea más institucional, de mayor fortalecimiento. Y bueno, en ese sentido, como la Procu tiene como esta recorrida en quizás con más experiencia en contextos de encierro carcelario, en sistemas penitenciarios, con relación a la población de diversidad sexual, bueno, era interesante poner en común eh, con, eh, con el mecanismo de Paraguay, que allá no tienen tan desarrollada esta línea de trabajo, entonces la verdad que fue sumamente interesante el, el intercambio.
2: Por otro lado, durante este mes se habló bastante del programa Uva 22. Incluso seguiremos hablando en próximas ediciones al respecto de, de este programa. Pero en este caso tuvimos la agradable charla con la fundadora y actual coordinadora académica del programa Uva 22 con Marta Laferriere. ...quien nos habló un poquito al respecto de la educación en contexto de encierro... ...de la historia también de UBA 22... ...de todo lo que tuvieron que atravesar en todos estos años... ...bueno, una charla muy agradable la que hemos tenido con, con Marta... ...que nos dijo lo siguiente.
9: Mira, en primer lugar es cumplir con un deber constitucional... Este, ...con el espíritu de la universidad pública... ...que representa la Universidad de Buenos Aires...
4: Uh -huh
9: poder hacer que las cárceles sean porosas y cuando digo la constitución nos obliga a que las cárceles sean lugares dignos que no sean de castigo eh, entonces es una enorme satisfacción poder construir estos centros eh, nosotros tenemos siete unidades académicas operando hoy ya no solamente en Devoto sino en toda la zona Ezeiza el convenio nace en una articulación con el Servicio Penitenciario Federal. Es decir, que nosotros atendemos cárceles federales. Comenzamos en Devoto, que lo teníamos acá, muy bien, en Capital. Y después nos fuimos extendiendo hacia la zona de Ezeiza. Tanto mujeres, que nos interesaba también intervenir rápidamente. Y después, cuando se crea el Complejo Penitenciario 1... Bueno, y además la 19 y la 31, ¿no? Eh, esto, esto, esto nace con la paulatina incorporación de unidades académicas, comenzamos con el ciclo básico común, después se incorporó Derecho, y las nombro al resto de las facultades, que estamos el CDC, está derecho, está económica, está psicología. Está la Facultad de Ciencias Sociales, está la Facultad de Psicología y está la Facultad de Ciencias Exactas. Bien. La UBA, como sabemos, exige dos requisitos para ser este, alumno UBA, que es eh, documento y haber terminado el secundario. Eh, a esos alumnos les brindamos estas carreras que te acabo de nombrar y tenemos programas de extensión también, que son muy interesantes, es decir, por citarte lo que es ciencias exactas en donde este año hemos dado diplomaturas en programación y datos talleres de robótica alfabetización informática capacitación general en informática y bueno, a la par que también otro dato interesante que me parece que se debe conocer es que en este año 2023 tuvimos la primera egresada mujer del programa eh, no es que las mujeres estudien menos Sino que tienen penas más cortas Entonces claro. en general eh, Ocurre que muchas veces Recuperan la libertad Y continúan en la UBA Pero ya en el medio libre
2: Pasaba Marta Laferriere Fundadora y actual coordinadora académica Del programa UBA 22 Y este programa que tiene que ver Con, con la educación Nos vamos a a otra pata muy importante, que es el deporte, ¿no? Y el realizar deporte para los privados de libertad. En este caso tenemos que hablar de la inauguración de una cancha de rugby en el Instituto de Seguridad y Resocialización de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson en el lugar estuvo Alberto Volpi, director de prevención de la tortura, diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación quien nos contó al respecto de esta inauguración, nos dijo lo siguiente
6: digamos, durante la primera mitad de este año, ahí en la cárcel de Rawson hubo una sucesión de hechos de violencia espantosos uh -huh. eh, que costaron la vida a varias personas eh, eh, incluido el personal de la unidad que ha tenido que lidiar con situaciones eh, francamente este, poco envidiable eh, y bueno, este, obviamente toda esa violencia este, esa violación de los derechos humanos ha puesto en grave crisis uh -huh. este, todos los derechos y en particular la red socialización esta ¿no? eh, bueno, ante esa situación eh, particularmente la jueza Jimena Monsalve y toda la asociación de jueces de ejecución penal promovieron, este, junto a otras autoridades, eh, como la Secretaria Delegada de la Cámara de Casación, los jueces federales, eh, bueno, obviamente la, la Procuración Penitenciaria, etcétera, eh, un conjunto de iniciativas para revertir esto, que afortunadamente, bueno, fueron eh, tomadas y llevadas adelante en algunos casos por el Servicio Penitenciario Federal, que se comprometió con este objetivo complejo de que esa cárcel deje de ser un infierno, Uh -huh. como lo había venido haciendo, como digo, durante unos cuantos meses y en particular en la primera mitad de este año eh, se convocó a los espartanos para que empiecen a trabajar ahí y a través de dos profesores de educación física desde, no, perdón, desde mediados del año están entrenando a un grupo de presos de ahí en un equipo de rugby que integra a gente de distintos pabellones. debo decir, en agosto nosotros estuvimos ahí para dar comienzo a, a Probemos Hablando en Rauso que es una iniciativa que también, al igual que espartanos, intenta trabajar sobre cuestiones muy profundas de la persona y de, de las relaciones humanas, para, no solo para eh, que haya un camino de reinserción, eh, sino también, al igual que espartanos, para pacificar. Claro. Eh, son proyectos que se basan en, en un cambio en las relaciones entre las personas ahí adentro este, no tanto enfocándose en que lo malo no ocurra, sino en que ocurran cosas buenas. Y, y bueno, ahí ahí estuvimos eh, disfrutando de la inauguración de la cancha, que también se, se pudo construir gracias a la colaboración de muchos, incluida la Procuración, que, que donó los, no sé cómo llama, los arcos de rugby. ¿no? Y así, bueno, cada institución este, fue poniendo lo suyo...
2: Pasaba Alberto Volpis, director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y por último, pero no menos importante, hemos recibido una visita muy interesante durante este mes y tiene que ver con integrantes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay. Estuvimos charlando con Laura Cotelo, con Leandro Blandoni y con Graciela Riefoff como decíamos, integrantes de este comisionado parlamentario que estuvieron de visita en la Argentina, estuvieron de visita en la Procuración Penitenciaria de la Nación y esto es lo que nos contaron al respecto de su visita.
8: Eh, bueno, sí, bueno, como decías, estuvimos hace un par de semanas este, conociendo la Procuración, que en, en mi caso y en el caso de, de Leandro era la primera vez que estábamos por ahí. Pues, la verdad que fue una experiencia... Muy, muy buena, muy enriquecedora este, tuvimos la oportunidad de conocer en ESEISA los programas de, de Prisma y, y Protein que también este, fue una instancia de, de mucho aprendizaje y, este, bueno, y nos había quedado como, como pendiente conocer el, el centro de denuncias y, bueno, y este, cómo gestiona la, las demandas y de las fichas y los expedientes y hoy de mañana tuvimos un intercambio estuvo también súper, súper interesante y muy, muy enriquecedor para, para nuestra tarea. Complemento un poquito este, lo, lo, que nos, lo que nos pasa a nosotros con la Procuración es que, en cierta forma, se trata de una institución que es, eh, tiene más trayectoria que nosotros, eh, lleva casi 30 años. Nosotros llevamos desde 2005 eh, eh, el comisionados lleva desde el con diferentes titulares. Y entonces bueno, la verdad que para nosotros es una referencia en cuanto a cómo hacer el trabajo. Y bien eh, hay cosas que son diferentes de las cárceles uruguayas a las de ustedes, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema federal y provincial. Pero eh, la verdad que es una guía y una base para nosotros como para ir aprendiendo este, todos los días de
9: de ya el camino que han recorrido ustedes.
6: Yo creo que a nivel de experiencia, nosotros creo que están en el aprendizaje mismo. Ahí yo creo que encontramos hasta justamente un par de horas de mañana, como un nuevo aprendizaje para nosotros. Yo creo que hay como más puntos de, de coincidencia en eso, de que de aprender, <risas> viendo Este, y después, claro, mirarlos, este, en, en profundidad ustedes con, con un sistema también establecido hace años eso nos hace también estar este, con una mirada también proyectiva a lo que nos viene y bueno tenemos un tiempo para, para avanzar en eso y eso está bueno
2: Pasaban los y las integrantes del de comisionado parlamentario para el sistema penitenciario de Uruguay, de nuestro país vecino, que estuvieron de visita en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y por supuesto que durante este mes pasaron muchas cosas más que vos podés encontrar en www.radio.ppn.gov.ar y también, por supuesto, encontrar toda la información en www.ppn.gov punto harto los informes eh, todo lo que las actividades que hace la procuración penitenciaria todo detallado por supuesto a través de esa página nos encontramos en el próximo te parece panorama informativo el próximo te vamos adelantando que va a ser un panorama informativo anual de todo lo que pasó en este 2023 Así que mucha información seguramente para para repasar nos encontramos en el próximo vale
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Hablando de tener un gran año el caso de Airbag también es a destacar Acá suena en Voces en Libertad con cicatrices
0: al 0800 3 9736 Hacé valer tus derechos
2: Y nos vamos hasta aquí. Llegamos, como decíamos podés encontrar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar y también encontrar mucha más información en
4: ppn.gov.ar
2: como siempre, estuvo Gabriela López en la producción. Volvemos a agradecerle por haberse sumado este año a este, a este humilde programa que, que hacemos todas las semanas. También Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y esperemos que nos podamos encontrar el año que viene para hacer más episodios de Voces en Libertad. Que tengas un gran, gran, gran año. Chao.